0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》，各位好，我是
1: 王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。嗯、咱们今天接着讲明朝的皇帝朱祁钰。上回讲到什么呢？嗯、朱祁钰监国之后，在重臣的这个呼吁声中，把这个王振的余党全都给消灭了，嗯、因为王振在前线已经被锤杀了，嗯、而且他
2: 的余党被消灭的也是惨不忍睹、呃
1: 就是嗯。啊，对，就是午门外被人群殴致死。对，嗯，在抄这个王振家，就说的抄的东西，什么这个玉盘一百多个，高六七尺的珊瑚树二十余株，那、嗯呃、咱。上次也这个说到，说这个珊瑚树在古代是非常珍贵的宝贝，因为开采的这个条件不是很呃技术有限，不像现在可以用潜水设备去开采。而且说
2: 那个时候开采的珊瑚，它的成色可能不如现在的这么对，因为它
1: 没有那么深的下不去那么深，下不了那个深度，而且用这个什么大铁抓子、大铁罩子去补这个珊瑚的话，它提了上来的时候难免会伤及它的这个珊瑚汁。所以完整的也比较少见啊。就比如说现在咱们去故宫博物院珍宝馆有一个珊瑚狮子，嗯，这个珊瑚狮。狮子奉为是国家珍宝，嗯、但是你看啊，咱艺术造诣肯定特别的高，嗯、但是单从成色看，嗯，到现在珊瑚市场它不算是顶尖的啊，嗯、因为开采技术有限。是，那么接着咱们接着往下说，那么这个王振的余党被扫除之后呢，国不可一日无君，嗯、皇上那边被擒了，现在呢，皇上的弟弟朱祁钰呢是监国职位，嗯啊。如果没有皇上这一个国家呢，缺少了核心，嗯、政令的发布啊，包括贯彻执行啊，必然各个环节会受阻。嗯，这对于抵御外敌也非常的不好。嗯，那么这时候呢，朱祁钰虽然是奉了太后的命令，嗯，是以监国的身份总理国政，暂时的他叫执行总监。对，咱也说到他上朝的时候都不是、嗯。面南背北,北，嗯，面西朝东、哎，对，所以说他不是皇上，这个时候、嗯、毕竟不是皇上。那么英宗呢被俘，对朝廷不利，所以大伙儿这时候迫切的觉得朝廷必须得另立新君了，对、嗯，才有利于咱们朝廷的发展。嗯，那么另立新君到底立谁呢？嗯，这是大家开始去琢磨的一个事情。嗯，咱们先分析当时的这个状况，朱祁镇。虽然被俘，但朱祁镇有儿子，嗯，那按照皇家来说，名正言顺，老子没了，儿子当皇，对对对，对吧？嗯，但是大家又一想什么呢？说。朱建俊是朱祁镇的儿子，但是朱建俊这个时候呢，年方三岁。
2: 天哪，岁数太小，所以
1: 这是一个很要命的事情。如果你是一个太平盛世，对吧？没有外地侵扰，那还好。说三岁登基可以，有人辅佐嘛，辅佐有辅政大臣在教他，让他慢慢成长，可以。但这个时候当务之急，外边有外敌侵扰啊，三岁的孩子怎么当皇上？嗯，这非常的难办，没法担当这个军国重任。是，所以呢，大家就想到了朱祁镇。唯一的只有一个弟弟，同父异母的兄弟就这一个弟弟，这就是
2: 兄弟少了的弊端
1: 。哎啊，所以皇上玩命的生孩子，拿那么多妃，确实是嗯，在当时的思考的保住他的
2: 江山嘛，是
1: 有用的。所以这时候朱祁钰就成了第一人选了，嗯，因为这时候朱祁钰已经二十一岁了啊，完全可以独立去这个把持朝政了。嗯，那么九月一日。这个时候，群臣上奏孙太后，说什么呢？说国有长郡社稷之福，嗯，就是国家有一个成了年的、懂事的、有这个本事的皇帝，嗯、这是江山社稷的福气呀、啊。嗯、所以呢，请立朱祁钰，大家纷纷要求。立朱祁钰当皇上啊，那么太后呢也是得琢磨这个事情啊，她也得审时度势啊，因为毕竟朱祁镇没死，他会不会死在地方，而且
2: 什么时候回来，又
1: 或者会被放回来，这都是一个问题。所以这个时间段呢，不由本朝来掌握，完全看敌人怎么掌握这个朱祁镇。嗯，所以想了半天之后呢，他还是下一旨批准了，就让他一批准，其
2: 实朱祁钰我我觉得来讲啊，心理压力就小多了。
1: 其实这个朱祁钰呢，他、嗯、接到懿旨之后，史料记载什么呢？颇为惊惧，嗯，啊、接到太后的允许之后。因为他觉得自己不是当皇上的料，哦、嗯，或者呢，他希望当一个王爷、成王，嗯、挺好的，天天的这个锦衣玉食的生活，嗯、不用操心国家大事，嗯、他是这么想的，所以颇为惊惧，再三逊让。嗯、那么这个时候，其实朱祁钰的逊让比后边咱们讲到的逊让，这个时候是发自内心的，哦、我真的不想当皇上，嗯，因为这个担子太重了，嗯、我觉得我没有这个本事
2: 。会不会他还有一个考虑就是？呃，那时那刻可以说国家安慰非常的要紧，<对>他怕担不了这责任，这个
1: 重担一肩挑，嗯、怎么办？所以当时已经到哪儿了呢？就退避到城王府、嗯、啊！就我已经我不在宫里待着，我不是分给我府了吗？逃避了，我回家，我闭门谢客了，就完全是逃避的状态。嗯、他真的不想当那个皇帝。嗯、这个时候又是于谦，正言厉色的出来了。当时于谦也就是跟他正言厉色的说：“你必须。”除掉王振的余党嗯。啊，跟大臣们说，打死余党不算犯法，嗯、他们罪有应得。嗯、你可以看到，这个时候朱祁钰是一个没有主心骨的人啊啊、嗯
2: 嗯，而于谦就是他的主心骨。啊嗯、心对
1: ，嗯、所以于谦呢，正言厉色的跟于振这个朱祁钰说呢：“臣等承忧国家，非为私计，就我们推举你是为了国家的江山社稷，绝对不是一己私利。嗯、说拉帮结派，我跟你先跟你臭的。”跟这一点关系都没有，所
2: 以你也别自己爱不爱当了。对，你为了国家你也得上。
1: 所以就是被这个整个这个大朝推到了皇位上，啊，那么咱也说这个于谦确实是一个非常正直的人，嗯，他的正直是好的，但是后来他吃亏也是吃亏到他的正直上了。嗯，那么群臣呢都纷纷的表示说什么呀？祖宗神器不可虚，圣母有命不可违。嗯，就是这个皇位是不可空着的。嗯，然后呢，这个老太后下的命令您不能够违背，一定要遵循。嗯，当时呢。又有一个辅助条件，嗯，什么条件？就是当时的这个指挥使岳谦
0: ，他出
1: 使瓦剌军瓦剌部，就是到敌军那儿去探虚实啊。敌人让他见了一面朱祁镇，哦，那么这个岳谦呢就问说：“这边呢，老太后的意思啊，是立你弟弟当皇上？”哦，我记得说过
2: ，说他其实也不置可否
1: 。所以说呢，他当时呢，这个这个，就算答应了，答应
2: 了嗯。啊
1: ，他答应了把这个口气带回来说，可以让城王继承这个皇位。那么这个时候，朱祁钰。才接受了老太后的意志，嗯。啊、哦。因为就是老太后发话，他也觉得心里犯嘀
0: 咕：万一哥哥倒是有一天回来给我除掉了，那怎么办？所以这个双保险，是最
2: 忌讳的哈！啊、兄弟之间这争皇位是最忌讳、嗯、没错，但现在看来，从老太后到哥哥到全朝上下都是支持的
1: ，对一个意思。那么他心里边说了，上、嗯、上了双保险了，就踏实了。嗯、对，剩下就不是我害怕不害怕，是我能不能担责任的问题了。嗯、害怕已经没有了。嗯。于是，在九月初六这一天呢，祭告天地。设计宗庙，等于这一系列登基的仪式都举行了一遍啊，嗯、已是昭告天下，正式的正式登上了皇位了。嗯，那么而且呢，还遥孙英宗为太上皇，遥、嗯、孙就是皇上不在我身边，嗯、我哥哥遥遥相望，尊你为太上皇。嗯，这时候正经的就朱祁镇没有任何权利了，啊、嗯，我有新君了。然后呢，改次年就是第二年、嗯、是景泰元年，颁诏、嗯、大赦天下。嗯，但是一系列都是告诉天下有新皇上了，嗯，新皇上位，那么这就坚定了大家抗敌的一个信心，对，因为大家不用再畏首畏尾的啊，说皇上是别人俘虏，我们不敢跟别人死磕，嗯，这个事无所谓了，就死磕了，有新首领了，哎，所以呢，这个野先想再用英宗皇上去要挟大明朝，这一点是完全办不到了，对，对，那么大家放开手打。这个时候开始就出现了转机，嗯，啊，出现转机呢，咱就说到下边就是该保卫北京了，因为这个事情处理完了之后，下边就开始处理什么呢？就是该对外了，然<后>该对敌了。哎，接下来
0: 这个到底这个大明跟这个野先部队怎么会有一个交战呢？嗯、或者说怎么处理这件事情呢？我们稍事休息，马上回来听阿龙说。
1: 欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
0: 我是赵宇，大家
1: 好，我是阿龙。咱们说到呢，现在这个大明朝有了新的皇上朱祁钰了，所以大家呢、嗯、开始这个心思定下来，一致对外，怎么去对敌了？嗯、内
2: 部矛盾解决完了。嗯、
1: 对，那么朱祁钰登基之后呢，非常器重的一个大臣就是于谦，
2: 那肯定的，哎，他的
1: 主心骨、嗯、是，而且于谦呢确实也非常的有才干，嗯，咱这嗯用正义也有才干。大明朝之幸，起码他任命的这个人是正直的。是的，如果又像前朝的任命一个王振的话，可能就真的完蛋了。大明朝到这儿就戛然而止了。嗯，本来呢是从这个朱高炽开始啊，他是提高这个阁权的，就是说这个内阁大臣的权力是提高的。因为明朝刚开始的时候，咱知道朱元璋当政的时候，嗯，他是独揽大权的，对，阁权是比较低的。从朱高炽仁宗这开始，又把这个阁权给提高了。嗯，那么英宗初年呢，就是朱祁镇吧，英宗朱祁镇呢。又开始任用什么呢？三杨开泰，咱说杨士奇、杨荣、杨溥这三位三杨开泰辅佐这个朝政，后来慢慢的开始就说到已经死了的那个大太监王振，嗯，他当时独揽大权，甚至来到内阁趾高气扬地说：“撒老东西啊，你们该退休了。”嗯，他敢这么说话，嗯，那几个呢只能忍气吞声，赵哲呢就纷纷退居二线，嗯，所以当时是王振独揽大权，嗯，排挤这个三杨。那么在这个六部首脑当中呢？应该是吏部尚书是官最大的，是这个六部之首。嗯，但这个时候啊，吏部尚书王直已经是年老体衰了。嗯，吏部尚书相当于现在的呃吏部嘛，那个叫什么来着？工行兵吏护理，组织部对，专门管你们这些个当组织部部长。哎啊，所以他这时候呢是年老体衰了，他呢又非常赞赏或者说非常赏识于谦的才干，嗯，所以他就极力的推这个于谦啊，我推荐他。于谦呢，就成为了当时的一个决策的核心。嗯，皇上也器重他，大臣们也都服他。那么朱祁钰呢，必然就非常的器重这个于谦。嗯，这个时候，一个人但凡出了名了，就难免会招来别人的嫉妒。是，就有人开始嚼舌的根子。嗯，嚼的舌根子呢，也有道理，说必信于谦太过
2: 。就你怎么能完全听他的呢
1: ？对，嗯，其实说白了也是含沙射影，拿他跟王比了，王振和朱祁镇。哎、嗯。但是你这个评
2: 论非常不恰当啊，是,当啊是吧？他们的这个我这此一
0: 时彼一时，嗯、你知道吗？现在什么时候了，是吧？说说他也无妨
1: 。对呀、啊，嗯、所以他也认为你皇上太任用一个人，嗯、只认一个人的话呢，很可能这个人呢。会到最后桀骜不驯，嗯，啊，居功自傲，重走
2: 老路，对你可能
1: 会管不了他。嗯、虽然他现在表现的不错，所以这个质疑呢也不是没有道理。嗯，但这个时候太监心安，就连太监宦官都已经看不过去了，嗯，就给这个于谦辩护，嗯，就给说这个扎针的小人说什么呢？说为国分忧如愚公者，宁有二人。为国家分忧。除他还有谁啊？国家没有第二个人，仅此一人。所以我推我们推崇他是正确的呀。嗯嗯。那么在朱祁钰和这个于谦的主持下呢，嗯，君臣同心，嗯，然后共设计距离。嗯，这时候大家还是一心了，等于小人的挑拨离间没有起到一个作用。成于谦上台之后呢，就开始整顿这个军纪，然后调整人事，加强防守，嗯，主要就是为了增加这个战斗力量，嗯。于谦这个人呢，赏罚特别的分明，嗯、我觉得这一点很重要
2: 。他很正直嘛。一
1: 个特别糊涂的领导，才会什么呢
2: ？赏罚不分。嗯
1: ，你有功还是没功，都有这么多钱，这就说了这会造成大家
2: 都没信心和没干劲儿。
1: 对，嗯、所以于谦这一点非常的好，赏罚分明。嗯、比如土木之变的时候，就突然发生什么呢？说这个宣府人心恐慌，因为宣府咱知道，嗯、宣府大同啊。这些个防线，包括这个军官，嗯，都是北京的屏障，嗯，嗯，那么。外敌来犯的时候，这些城市的守将或者百姓是第一个心慌的，因为他们是抗敌的最前沿。嗯、是，所以当时有人建议干嘛呢？弃城而去，咱别守这个。逃吧。宣化府了
2: 。还有人说这个有一个稍懂风水的<对>这个贾大师说逃到南京是吧？啊、北京不能待了，对对对
1: 建议。幸亏没听他
2: 的，也是于谦给拦住了。所以你看，嗯、
1: 在京城里边都有人说，咱们弃掉北京去南京吧。嗯，就可想而知，如果在宣府的话呢？那是更是前线，没对当时那些个守城的这个将士，更觉得咱们是弃城而去吧，咱干不过，会在这儿死掉的。嗯，当时呢，这个官吏军民呢，就纷纷的征出，何为征出呢？争相的要出城，要跑。这个时候，镇守总兵官叫杨洪，嗯，还有巡抚罗亨信，嗯，下令说什么呢？出城者斩，好，就谁也不许走，咱就要死守这个地方，率众就保这个孤城。嗯，事后啊，这个于谦呢。就报告朝廷了，说这俩人一定要嘉奖，因为他们俩下令不许让大家跑的。这一点其实为什么很重要呢？咱刚才说到宣府、大同、居庸关，给大家举一个非常浅显易懂的例子，就是如果你们家来了人了，说哎，我找王宁寻仇来了啊，嗯，来了来了仇人了，我接着剁了王宁，找他寻仇，他第一手的什么？第一手一定就是我们家防盗门。如果对方把防盗门给撬开了，你跑到卧室关掉卧室门，那屁用没有？对对。啊，那、哦、没有防御作用啊！嗯、说白了，宣府大同军关就是当时北京城的防盗门。扩展府院来说的话，连院门了。对，哦、这个门如果被破了的话，你的卧室门那就轻而易举。破了我就家丁就上，你还哪还有家丁？家
2: 丁从现在看来，就你一个人收上去了。<笑><笑>自己喊着王傲宁上啊，自己都说
0: 了、啊。自己我扮成家丁的样子，我跟他，我啪跟他一一过手，一招手，我就假装倒地受伤。一,一过招，他他怒气冲天，要找王小宁，直奔礼物。我这时候掸掸身上的土，赶紧就溜出大门。哦，他告诉自己
1: 假扮家丁，<笑>这是一计，知道吧？哎呀，这个计谋太棒了！<笑>那你寻仇的人多傻呀
2: ！<笑><笑>还能让你跑出去？
1: <笑>然后咱也说了，啊、说炫富之后呢，在大同。这个当官的郭登，咱们知道所谓大同嘛，嗯嗯、就是力保微城，他也是、嗯、横了心了，我就把这大同保住。嗯，当时呢，镇守大同的这个总兵官广宁伯刘安，嗯，嗯这个职位不小啊，是广宁伯已经封了伯了啊、嗯哦、啊，他就是不顾军务，要擅自回京师，嗯、然后刘安呢，虽然回到京师了。也面见了皇上了，嗯、皇上没给他好脸色，等于是弹劾下狱，嗯，就把他给关到监狱了。这时候郭登呢，就任命他为总兵官了，说你干脆一个人这个镇守大同，所有的事儿你说了算。嗯，嗯这时候呢，正当是明朝加强战备的时候，正统十四年，公元的一四四九年，十月初一，嗯，也先就带着英宗来到了大同
2: ，呵<说>那时
1: 候天都冷了，对呀、啊。就为了过来骗开门的，这是不欺负你？开开，嗯啊，皇上在门
0: 口。哎，你们的皇帝在我这呢，开门！啊
1: ，人家是内蒙古的，啊。不是口音，来换一口音，来一个，是吧？
0: 如六六，你们的皇帝在我这里呢，快点开门！好
1: ，然后这时候呢，郭登说什么呢？说赖天地祖宗之这个宗社之灵，国有君矣。嗯，等于他就把这个事情传达给野贤了。这是野贤第一个早早的。算晴天霹雳的一个消息。哎呀，我,我手里这个有用了，筹码没
2: 用了
1: 。对、嗯，嗯、所以这时候怎么办呢？还养着还费粮食。哎，<笑>他只能说，那算了吧。估计看着郭登的这个，他的这个坚定的意志是不可能开门的，嗯、就绕过大同，嗯、直奔北京了。嗯、所以这个时候呢，嗯、郭登也派人飞马驰报朝廷，说现在他已经绕过我这个大同，奔北京而去了。嗯、后边就是非常。可以说惊心动魄的北京保卫战就开始了。哎，关于这个北京保卫战哈，
0: 进行的是怎么样呢？怎么个经过呢？怎么个惊心动魄呢？我们稍稍休息一下，一会儿来马上听。
1: 欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇
1: ，大家好，我是阿龙。刚才咱们说到呢，这个野仙带着英宗要骗开大同的城门，结果郭登告诉他国立新军了，嗯、这一下呢，一个晴天霹雳的消息，嗯，也可以说是这个消息彻底激怒了野仙。咣当当绕过大同，嗯、我就直取北京了。嗯、这个时候，朝廷呢接到了郭登派人持报来的这个消息，然后准备战斗。嗯、初五日，朱祁钰。是宗室诸王，即令遣兵入卫，把自己的叔叔全通知到了，对吧？嗯、虽然他们是哥俩，但是他们上一辈是有叔叔的，是、啊、这几个叔叔全是王嘛，嗯、都是亲王、君王，嗯、把他们全通知到，然后带兵到北京，急调入北京，嗯、要开始保卫北京城了。嗯，初八日过了三天，招命于谦，提督各营军马将士接受节制，等于说把这个三军总司令的这个大权交给了于谦，让他节制一切兵马。嗯啊又召集大臣商议对策，这时候呢，大臣们纷纷出主意，说这个时候野贤已经快到咱们北京了，咱们应该怎么办？有人说，我们这个时候啊，筑壕、挖沟、挖这个战壕，咱们呢，现在就是商讨战术，对，嗯，这个属于是消极防守，嗯啊，把门关好了，把这个壕沟再挖一挖。你主
2: 要防御嘛？他这个办法。嗯。然
1: 后呢，有人说这军队不可出城，嗯，
2: 就是咱
1: 们一样死守这个北京，嗯。这是可以说占多一半的。哎、嗯，我也
2: 同意这种办法。
1: 出了这个。这代表你的士气啊！嗯，你
2: 第一种方法表明了就是我们处于弱势，他们处于强势，这个给这个城里的百姓是一种比较消极的看法
1: 。对，所以当时于谦也是这么想的。嗯、如果我们关门死守的话。啊，不管说我们这个兵力悬殊如何，对，在气势上输人一筹，心
2: 理上输了，嗯，所
1: 以这个时候会显得更软弱。而且呢，<是>这个时候军士们、当兵的可能也更加没有气势了。对，这要再打起来的话，我们不吃香。嗯,嗯，所以他最好的防
2: 守就是进攻。
1: 对，所以他提议就是我们要把这个部队部守在城外。嗯，但是说他进攻，比如说我们前段时间看电影《狼图腾》，嗯，啊，有很多争论。说这个到底狼是不是蒙古的图腾？嗯，有很多争论。但是我看过。如果抛开这些成见啊，或者自以为是的角度，就单单去看人、自然或者一个民族的性格的话，嗯，我觉得是很有受益的。嗯，说到元朝定都北京的时候，都知道元朝建的是土城。嗯，元朝并没有垒城砖。对。为什么没有垒城砖？就是自信，非常的自信。嗯，我们画这个圈，就说白了，就跟我们以前。在这个哪儿一样啊？就跟草原上，在草原上一样。我扎个篱笆而已
2: ，我不会
1: 说在草原上到一个地儿开始垒墙盖院。是我
2: 们这个垒的这个土啊，土墙，只是告诉你这块东这块地儿是我们的，对。并不用来防守。
1: 对，只要你敢进来，我就弄死你。嗯，所以他们非常的勇猛。自信，嗯、这一点是毋庸置疑的。包括以前的说，这个街巷有这个栅栏，嗯<是>，有这个驴巷制，驴就是一个门两个口嘛，嗯，就是说白像小区一样，有这个坊墙，嗯，坊巷制度、驴巷制度，等到元朝这全给，不用，取消掉，嗯、我根本就不用这些。这是这一个民族很彪悍，嗯，所以说我们就是不守城跟他死磕的话，嗯，明朝其实也是胆战心惊，有多大
2: 多少心理上有点畏惧。
1: 对我们对付的是这样一支部队，很彪悍的，嗯，所以这是一个很要命的事情。嗯，那么这个时候于谦呢，果断的就说：“我们一定要提振整个队伍的士气，是我们要出城迎敌。”嗯，这时候太监金英就赞同这个于谦，说：“好，我们都赞同。”对群臣说了，这时候他。这个话非常的鼓舞士气，说死则君臣同死，嗯、我
2: 说大不
1: 了咱们全完，嗯、就完了，嗯，咱们在这守着是没有用的。
2: 哎，我特别同意，就从这儿啊，我差一小段啊，两句话就想到足球，踢足球，我觉得我喜欢看那种就是公式足球，我特别怕看那种就是今天上来。我们这方打出来的就是死守大门，哎，其实死守大门的结果，在你门前狂轰乱炸，一定会有一次机会炸进去。嗯，你不如放多一点前锋在外，先破他们的大门，嗯，先得分。
0: 下面我公布一个足球界的一个最新的数据说<是>最擅长摆大巴死守的穆里尼奥是欧冠历史上夺冠次数最多的主教练，<笑><笑>被称为是决赛之王，只输过一次，其他大概十次都有、哎。他那
2: 种防守不是死守，嗯。他是进攻加防守，所但
0: 你的意思就是说足球和和军事还是两个领域，对对有相通之处。当然他就是他有就是绝对自信的，就是那种前锋啊，一两个人能解决问题。对，但是基本上主要还是防守。嗯，那么其实于谦说出城迎敌，他也不会说跑太远，对，因为他
1: 背后有城池，大不了可能还会一退。对，所以他说白就是在北京周边，进可攻，退可守。哎，那么朱祁钰呢，这个时候也听完了大家的这个宣誓或者说故事语之后，行，我支持这个做法。于谦呢，派了二十二万精兵，就列于九门之外。嗯，所以下边呢，给大家说说当时九门外都是谁。好，像德胜门外是总兵官石亨和这个副总兵范广武清、武兴。嗯，安定门外呢是都督,督陶瑾。东直门外是广宁伯刘安，是这个私自跑回来被下了大狱的。啊，说现在是君臣同死，你出来吧啊！守东直门，你别想在大狱里边苟且偷生，你也得出来。东直门不怕，咱们有立交桥是吗？对，咱们有这个鬼街
0: ，咱们这个有
1: 马桥，这个粮草非常的充足。然后朝阳门外呢是这个武进博朱英，哦、西直门是都督刘据，然后这个阜成门呢是副总兵顾兴祖，正阳门是都指挥李端，崇文门呢是都督刘德，宣武门是这个都督指挥杨杰，嗯、等于这些全是，一线的这个指挥官是全都出来了，你别给我这后边去这个督战了，亲自的，各门的守将呢一听说这个石亨啊。把这个派给他了，就是把这个节制权派给了石亨。嗯，于谦把节制权给了石亨。嗯，然后于谦呢，还把这个兵部的日常事务交给了这个兵部侍郎吴宁。嗯，嗯因为他要以身作则。嗯，他自己披挂上阵，到德胜门外去主持军务。嗯，大家看得出来。嗯，为什么？也先绕过大同，铺到北京，走哪条线？就是现在的京藏高速。哦、嗯，八高。那么他第一个到的是什么门？嗯、就是德胜门。嗯，<是>所以于谦披挂上阵，把自己放在了最危险的德胜门，嗯，就让大家看一看，我不是苟且偷生的这
2: 个这个举动确实也特别振奋所有战士的这个作战的信心。对，嗯。嗯最大的将领把自己搁在了最危险的地方，我们还有什么理由不拼命
1: ？没
0: 错，嗯,嗯，当时我也去了，就是德胜门，我我我就料定了，你不是东直门吗？<先>你不是东直门炒龙虾呢吗？<笑><笑>我就我也去德胜门，为什么这么说呢？我就料定这个野仙他身边有谋士。肯定说，对方以为我们去德胜门，我们就不去德胜门，我们去别的门，这样德胜门就很安全，我就我就安全了
1: 。然后，然后你觉得，然后还有一个，你觉得他会扑哪个门呢？我
0: 觉得他可能会扑类似于就是什么东直门，因为东直门那个那个逃回来的嘛。哦，嗯，东直门有诡计。嗯、啊，对他扑东直门去，因为东直门、哦、那个人地方的麻雀很好吃，那个主将有问题，我就扑那个门，或者说我找点说客先提前
1: 去找他。哎，嗯、其实这脑子他动的。如果说提前，打仗之外
2: 的小方法，哎、还是有一些。他如果提前
1: 知道了这个排兵部署，哦、我知道这个刘安镇守东直门，嗯、他是一个逃兵的话，没准还真起作用。所以你别看王小宁、嗯、这个这个、这种思维，哎，我挺赞许的，不错。哦、<笑>谢谢谢谢，成长成
0: 长。哎呀，这看看时间呢，也让我得意一会儿。好，我们稍微休息一下，一会儿接着回来听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇。
1: 大家好，我是阿龙。野仙的部队朝北京而来，这个时候呢，于谦自己也披挂上阵，嗯、并且把这个排兵布阵呢做好了，是出城迎敌，把这个军营扎在了这个城门以外。
0: 嗯
1: ，后边一个词呢，可以这么来形容：破釜沉舟。这个时候下令，于谦下令说什么呢？嗯、有盔甲的军士，但今日不出城者斩。啊、嗯，就是你有兵器，我特别
2: 同意这样的。安排部署，嗯
1: ，而且不光这样，全出城之后呢，他命令各军部署完毕之后，下令关城门，嗯，以示死战，嗯
2: 、就是谁也不以死战嘛，嗯，背水一战，嗯
1: 、并且呢，后来又发了几道军令，嗯，听起来有些毛骨悚然，但是也挺鼓舞人心的。命令什么呢？说这个临阵打起仗的时候，啊、说将不顾军先退者，斩其将。嗯、好。大将要跑，斩大将；对
2: 带兵的先跑，斩。
1: 对，嗯。后边说呢，军不顾将，先退者后队斩前队。嗯，直接后边往上
2: 冲的，把前面掉头的这个斩了。
1: 对，所以这个时候呢，将士们是这个可以说你无路可
2: 走，就这一条冲的路了，对吧
1: ？个个是群情激愤，逼上梁山，哪家说白了，现在想
2: 活命就是保住城
1: 。对。所以过了几天，十一日呢，这瓦剌军已经到了北京城下了。当时列阵在哪儿呢？还真不是德胜门。嗯，小宁猜对了，德胜门，但是也不是东直门，也不是东直门，东直门正对着这个门，西直门，西直门。对他，陈这个列兵在西直门外。野仙呢，本以为说北京这个时候啊，已经没有精兵了，因为当时朱祁镇带着王振出去御驾亲征的时候，把所有精兵都带上了。嗯，他认为北京城里应该没有什么好的这个兵力了。旦夕可下，就是早晚的事儿。可能一天我就把北京攻下来了。嗯，但是没想到，他来到北京城外头的时候，看到的是严阵以待的明朝的军队。
0: 嗯，那么在
1: 西直门外呢，这个有一路瓦剌军，刚要安营扎寨。嗯，我今儿先不打，安营扎寨。刚扎下寨之后，就被这个明军给袭击了。
2: 好啊，
1: 死伤数百人，嗯、这一下呢也消了这个野贤的锐气。没错、嗯，所以他没想到说对方还有这么大的本事，嗯、这么多人。地主家还有余粮呢，所以这时候野先呢，他也加了小心了，嗯、心想这个是不能够贸贸然进攻的。哎、然后呢，就挟持着英宗，他就、嗯、想我拿这英宗当人质啊，在大同没起作用，不、哦、好使、啊。我看看到了北京了。嗯啊，离皇宫越来越近了，拿他还能不能好使？有
2: 点作用吧。就
1: 拉着他就到了德胜门外土城上
2: ，也是挺倒
1: 霉，特别惨的一个皇上，天天被人挟持去。嗯，到这个德胜门外土城之上，土城呢，那就是元朝残存的土城墙，离我们大概是五里地。嗯，到了土城之上，然后呢，就就说让这个明朝啊，嗯，派大臣出来迎来，迎接
2: 你们的圣上。对我们的你
1: ，起码现在算太上皇了嘛，不是皇上也太上皇，去迎接太上皇来。其实啊，他这个时候要挟明朝是为了探探明朝的虚实，二来呢，看一看这个明朝到底持一个什么态度。就是对于这个人的死活，你们还到底在意不？在
2: 我们不 care 了，对，不在乎了。那
1: 么朱祁钰呢，这时候派人还真就出来迎接来了嗯，他呢，这朱祁钰也挺会玩这个心理战术的。嗯，你让我派人迎接，我就派人迎接，但是我派的人都是无名之辈，啊，哎，所以说，我满足你一半的愿望。嗯，这时候也先一看。来者，心生不悦，特别的不高兴。不够档次而小官，嗯，你们这帮无名小辈，可令于谦、王直、石亨、杨善还真懂行。点这四位来迎，嗯，让于谦、石亨、杨善这帮人出来迎接来，还真知道谁大。嗯，啊，那是不可能的嘛！这帮
2: 人等着宰你呢。有卧底
1: 的，而且这帮人都已经镇守在各个城门了。他呢，除此之外还要求什么？带大量的金银财宝。过来熟人了，嗯、你们得有个见面礼啊，嗯、你不能这么白着我呀、啊。对啊，嗯、这官员就回去报告朱祁钰，嗯、说来的人呢官太小，嗯、不够级别；二来呢，嗯、咱们白手空手去的，人、嗯、不高兴了，怎么办？这时候朱祁钰呢，就打算什么呀？议和了。哎呀，他这个人呢，其实没有他这个人强
2: 非常的没有定力，我发现。怎么随风倒呢？也先
1: 吐槽了，咱是不是别太激怒他呀？嗯，咱那个说。你这在干
2: 嘛呢？你在守城呢？别再打不回去。别激怒他，
1: 所以咱们要不就别再开战了，给打回去。嗯，所以他就想到了议和。那这时候呢，他得问于谦呢，说您这什么意思啊？于谦回答说呢。今日只知有君旅，他非所敢闻。什么意思呢？就是今天咱们肯定是背水一战了、嗯、别的东西不要轻易的相信。嗯、换句话说，他这话说有的道理。就像当年这个姚启圣啊，嗯、给这个康熙的奏疏上写的什么呢？嗯、翻译成白话就是：现在当下这个形势，议和谈判来的东西远没有打来的赚的老漂亮。嗯，想牢固吗？还是打来的比较牢固？嗯，嗯。所以他这个从心底
2: 服你啊！你想想
1: ，所以他的这个这个说法很对。再一个什么呢？于谦也是出于考虑，说你不知道对方的虚实，他让你派人和索要金银财宝是探你的虚实。嗯，但你知道他的虚实吗？对，一旦你给了他大量的金银珠宝，他要马上还打你。他的军饷，可就丰裕了。他买买马招兵买马再打你。对呀。你怎么知道他会拿着钱就走人了呢？嗯，不一定会吧。对，所以这个时候他说呢，咱们要背水一战。野仙这个人真是不好忽悠，麻烦大麻烦。要不人能当三军总司令？然后这时候朱祁钰呢，嗯、就打消了这个议和的念头，说、嗯、那还是不能够去谈判。野仙、嗯、呢，什么也没捞着，对吧？嗯、所以呢，一下把他激怒了，纵马在北京周边开始大肆的强掠这个民宅，嗯、就是抢老百姓、烧杀抢掠，伺机、嗯、进攻。那么明朝的军队呢是固守，就准备开始要打仗了。嗯，十三号也先是发动了总攻。那么这明军呢和这个瓦剌军大战在德胜门外。嗯，当时这个天气非常的不好。十一月份十三日，当时也是刚才咱们说了嘛，天已经冷下来了。嗯，当时是先降大雪，后起大风，哎、<呀>又改成电闪雷鸣，又雷雨交加，呵，<笑>是这个雪团全活了啊,啊。所以当时于谦判断呢说，这瓦剌军可能会从德胜门打进来，就预先让这个石亨啊。嗯让他派兵埋伏在周围的这个民宅里，因为当时因为打仗，嗯、这民宅都已经空了嘛，老百姓都已经逃难去了、嗯、或者进城了，就埋伏在民宅里边，然后派一支这个人马去诱惑这个野贤的部队，嗯、把他领到这个民宅里边，嗯、说白了就接巷战，嗯，巷战，然后开始这帮埋伏的兵一拥而上。就先剿灭他一个小一个，我觉得巷战
2: 对咱们是非常有利的。巷战
1: 是非常适合以少打多的一种设计，嗯、而且
2: 适合这个当地居民作战的。为什么？对地形熟悉啊！嗯
1: 、而且这个野仙呢，也有一些个怎么说呢？损失野仙的弟弟。在这次德胜门外的巷战当中，就是被杀了哦，啊！这边死了一员大将，嗯，而且是被炮击的。后来呢，这帮人转战到西直门，嗯，这时候呢，石亨又派兵增援，这瓦剌军是几面受敌，嗯，并且你想城门是攻不进去了，嗯，别地儿再来，包括咱说这个各地的这些个王爷也准备来北京这个增援来了，所以说咱别到时候腹背受敌啊，就没敢恋战。嗯，所以就匆忙的无功而返，就退兵了。退兵之外，也没也没跑，只是退兵呢，先退出去，先不打这个仗了。十四号，只隔了一天，这个时候呢，瓦拉军进攻张义门，又奔哪来了呢？一路往南，从广安门，嗯，又奔这儿来打了。那么明军当时是怎么排兵布阵的呢？把这火铳排在前边，就当时用了火炮了，嗯，把这火铳排在前边，然后这个弓箭呢？是在后边相随，再后边就是持短兵器和这个长矛的这些个士兵，嗯嗯、一路往前去迎敌去。嗯，这时候没想到什么呢？就是咱们打仗还算是排兵布阵不错，并且将士比较勇猛，咱们是处于上风的。嗯，但是心急了
2: ，怎么呢？<了>啊、这时
1: 候这个明军当中呢，有百余名骑兵就急于的要拿住对方的这个野先，一见这个瓦剌军稍有败退。从后边唰就越过前队，就像一追，当然这一追麻烦了，因为咱是三道战线，嗯，你只要一追，前两道战线全都作废了。为什么？火冲不敢开了，弓箭不敢放了，对你自己的人，所以这一下，两。野先马上扭头就打，哎，所以这一下呢，就乱了自己的阵脚，什么都不管用了。这时候像你说的，瓦剌军开始反扑回来，嗯，明军败退。这个时候呢，副总兵中箭身亡，嗯，瓦剌军呢一直追到土城边上，也就是现在，换句话说。六里桥附近、嗯、啊，就追到这个地方了。长途汽车客运总站，嗯、哎，他们是骑着马来的，当时还没有车。呃，当地居民呢也是不惧危险啊。呃、这时候真是军民一心了。呃、怎么着呢？爬上房顶，拿砖头啊，拿石头开始砸这个瓦拉军的士兵。哦，很英勇似的。然后呢，喊声震天，给自己的这个军队呢增加这个士气，呃、等于遏制住了这个反扑的瓦拉军的攻势。呃、嗯,嗯。而后呢，这个援兵赶到。所以瓦剌军呢也不敢连战，又撤了。嗯，等于从西直门撤完之后，嗯、攻皇城门又没攻下来，又撤了。嗯，也先呢这次进攻京师。他本来就以为什么呢？你们北京已经是不堪一击了，嗯、我来这儿能打下？本来想轻而
2: 易举拿下的，对，节节败退
1: ，而且呢，想着说我这个挟持英宗呢，应该起点作用，嗯、没想到一点作用没起，嗯、<笑>所以说呢，这个、时候呢，他也是很沮丧。你想攻打军官这一路来，攻打军官没得手，嗯、对吧？人家呢，这天寒地冻，拿这个水浇城墙，击、嗯、退瓦剌军，然后你这一路下来。你大同宣府都没得手，嗯、这个时候呢，他就准备拔营，就是挟着英宗北返，嗯、就把英宗带回去了。嗯，可是林了也没踏实，嗯、临走的时候到了昌平，还把明朝的皇陵给烧了，嗯、然后一路又回到了漠北。嗯、哎，这
0: 一趟下来呢，就是用这个英宗也没用成，打仗也没打成。那回去以后呢，后面的故事会发生什么样的变化呢？我们看今天的时间可能是不够了，但是以后的日子呢，还会请阿龙给我们讲到。就之后发生的故事，啊、呃，今天《阿龙说北京》就是这样了。我是王小宁，
2: 我是赵宇，我是阿
0: 龙，我们下回再见，拜拜。